0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: En el último par de semanas conocí a algunas personas que estaban haciendo algo. Ellos estaban intentando cambiar el mundo y yo quiero unirme al viaje. Yo quiero cambiar el mundo, cantaba Jim Morrison. El hombre, con un coeficiente intelectual de genio, apodado el rey lagarto. Por cierto, en 2013, un grupo de paleontólogos descubrió los restos de uno de los lagartos más grandes que existió en la Tierra y lo bautizó Barbaturex Morrisoni, en honor al músico. Parece de cachondeo, ¿no? Pero es verdad. Estás en Rock and Talent.
0: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rocantale en otro lunes más, aquí inspirándote, movernos, coger el coche, la moto, la bicicleta o el patinete y emprender el viaje. El primer road trip del que se tiene registro lo realizó una mujer a bordo de un coche. Era agosto de 1888. Y la alemana Berta Benz, esposa de Karl Benz, viajó desde Mannheim a Pforzheim, que estaba a 106 kilómetros conduciendo el tercer prototipo experimental de automóvil inventado por su marido, por Karl, Le acompañaban sus dos hijos adolescentes. Bueno, pues Berta quería vivir esa experiencia. Y además resultó una brillante acción de marketing. El automóvil solo había sido probado en distancias cortas y aquella fue la demostración de que el invento de su marido había sido todo un éxito. Todo el mundo sabe que para iniciar un rock trip, un viaje de estos, experimental y experiencial, es importante elegir buena música. Por eso y en Rock and Talent, la mejor selección del rock del duende, para comenzar este viaje. En este especial Smart Mobility, contamos con la rock star de la movilidad. María José Aparicio Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Subdirectora General de Formación y Educación Vial de la DGT.
2: Efectivamente, muchas
1: gracias. O sea, la administración se coloca junta porque tienes al lado a Ángel Niño, ¿no? Efectivamente, <risa> el ayuntamiento. Así, Ay, ha sido coincidencia. Esto, ¿no? esto es muy, muy corporativo, no ¿eh? He hecho bloque. Os claro. veo, bloque total. <risa> <risa> Ángel Niño, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, titular del Área de Innovación y e Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.
3: Buenos días, sí, es verdad Empezamos aquí, poquito a poquito vamos a hacer cositas eh, Entre la EGTL y la Qué guay, sí. qué <risa> bien, <risa> qué bien
1: Y luego tenemos a, al hombre que ha revolucionado Que revolucionó eh, Yo he leído vuestra historia Empezasteis en Tetuán la idea fuente tú lo he leído ¿eh? para que veas que vengo Mariano Silveira vengo bien estudiada ¿eh? Cabify bueno pues Mariano Silveira es vicepresidente de Cabify es una de las plataformas tecnológicas de movilidad más grandes en el mundo de habla hispana y eh, la plataforma en la que yo sostengo porque me paso la vida cogiendo Cabify <risa> me cogí dos el otro día yo tengo un padre mayor y le mando el coche pero vamos a, a, la, a la menor vamos
4: pues encantadísimo buenos de días. ayudarte buenos días y, y encantado estar aquí.
1: Bueno, luego tenemos a Manu Marín, eh, el hombre que, bueno, que ha revolucionado el mundo de las startups, yo no sé en qué anda metido, ve un casco encima de la mesa estudio de Lival, la marca pionera de cascos inteligentes que aplica la alta tecnología al mundo del ciclismo, el esquí o las motos o sea, tú te compras un casco de estos y puedes ir incluso a la NASA, o sea, te puedes ir a la NASA te mandan a la luna, el casco en fin, es, tiene de todo, tiene la inteligencia artificial, En parece el, el segundo cerebro el casco este.
5: Así es, eh, buenos días Paloma. Buenos días. Muchas gracias por una invitación una vez más y nada, Manu encantado eso de Rockstar, porque estamos aquí los viejos rockeros, ayuntamiento, de GT, que, que vendimos pleitesía a las nuevas Rockstar.
1: Bueno, y luego tenemos a eh, Vincent Rosso, uy, esto como es en directo y estamos compartiendo micro, ¿no? Tenemos a Vincent Rosso, eh, que es expresidente de BlaBlaCar, la PP, para compartir, la, para compartir coche y ahora ha sido de consentio. tal, tal, Vincent?
6: Hola, buenos, muy, 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 muy buenos días, muy bien vosotros. Bueno,
1: bueno, buenos días, ¿eh? ¿te acabas de levantar? o Porque esto me iba a decir buenas tardes. <ríe> Te hemos pillado ahí un poco. <ríe> Oye, bien, tú no puedes estar aquí porque somos como el camarote de los hermanos Mars en este momento, pero con todos con mascarilla, ¿no? Pero también vas a estar ahí un poquito para... Fuiste el fundador de BeloBlaCar y vas a darnos tu opinión sobre, sobre las Smart Mobility, ¿no?
6: Sí, claro, por supuesto, me encantado estar con vosotros, con, con o sin mascarilla.
1: <risa> Genial. Bueno, y luego tenemos a Jacobo Pablos, que es CEO de Focun ya sabéis, nuestros amigos expertos en identificar oportunidades aprovechando esas herramientas de análisis predictivo e inteligencia artificial, ¿no? Y cada lunes nos enseñan que lo que no se mide no se puede mejorar, y más ahora, ¿no?, en esta, en esta especial movilidad, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Bueno, como siempre, gracias, Paloma, por estar aquí otra vez. Y, bueno, la verdad que es un día fantástico y... ...y poder tener el privilegio de, de, de estar en esta, en esta mesa... ...con estos rockstars sin duda la movilidad... ...y, y bueno, vamos a contar una, una cosa interesante... ...que estamos haciendo junto con Lival y bueno, qué esperemos bueno. que resulte, resulte interesante. Qué
1: bueno, además, eh, bueno, eh, tú tienes parte fundamental, porque lo que no se mide, yo siempre digo, no se puede mejorar. Es, que es nuestro lema, ¿no? O sea, que vamos a intentar ver cómo podemos medir todo esto y, y qué podemos aprovechar de la inteligencia artificial para que la movilidad sea mejor en nuestras ciudades, ¿no? Bueno, pues nos vamos, nos vamos con la música que ha puesto el Duende, que creo que ha elegido unas canciones así como para de viaje, como para irnos ya de viaje. A ver cuál es la primera. Sí.
8: The girl what she wanted to be She said Baby, can't you see
1: Bueno, pues hemos empezado fuertecito este viaje y, bueno, yo quería deciros que en los últimos tiempos venimos hablando mucho de ciudades conectadas, Smart Mobility, ¿no? Desde vuestro punto de vista y el de cada una de vuestras compañías, eh, tenemos a, vuelvo a insistir, Ángel Niño, Ayuntamiento Concejal de Innovación, Internet de Madrid, eh, tenemos también a, a Mare José Aparicio, Subdirectora general de formación y educación vial de la DGT, tenemos a Mariano Silveira, que es el vicepresidente de Cabify, tenemos a Focun, que es eh, a Jacobo Pablos, que es el CEO de, de Focun, ¿no?, el, el tema de análisis predictivo para ser más eficientes, tenemos a Manu, que es CEO de Lival y en el teléfono tenemos a Vincen Rosso, que es el expresidente de Belblacar y actualmente el CEO de Consentio. Un poco para ponernos en esta mesa redonda. ¿no? Me gustaría comentaros, eh, preguntaros que desde vuestro punto de vista y el de cada una de vuestras compañías, ¿qué es una Smart Mobility? A ver, vamos bueno. a explicarlo porque a lo mejor la gente dice, Smart Mobility, me conecto porque es súper chulo, pero no sé ni lo que es esto, vamos. <risa> a ver, Mano.
5: Bueno, tiene, tiene muchas eh, perspectivas no, de un concepto de una ciudad conectada, de una ciudad en la que la movilidad eh, sea sostenible, ecológica, eh, pero en definitiva yo resumiría en el que es un entorno y un ecosistema en el que todos los roles tienen que convivir eh, con seguridad, con respetando las normas viales y en definitiva hacerlo seguro eh, para, para tanto viandantes como gente que circule, ¿no? Entonces yo creo que ese es un concepto y luego si además es gestionable, conectada, 5G, pues a más, ¿no?
1: Vale, cómo participáis todos, porque cómo estáis siendo partícipes y Rocas de estas Smart Mobility. ¿Qué, cada uno ¿qué, qué parte tiene en esta, en este compromiso. Yo creo que es importante el tema de la movilidad. Como dice él, estamos, como dice Manu, estamos conectados en patinetes, motos, coches, bicicletas, innovaciones. Eh, no sé, datos, ¿cómo, cómo cada uno hace, si hace partícipe? A ver, María José, déjete.
2: Eh, la Dirección General de Tráfico eh, lleva muchos años apostando por la Smart Mobility. Eh, nosotros, además, tenemos eh, una algo muy importante que ofrecer y es que somos una fuente de datos primaria enorme. Eh, la Dirección General de Tráfico creó DGT 3.0, que es una gran plataforma, como estaba diciendo Manu, se ha apostado por una, una gran nube, por la tecnología 5G. Eh, lo que se pretende es que toda la información de nuestras carreteras, que es nuestra parte fundamental, pero en las ciudades en la medida en la que podemos colaborar, todo lo que sucede en nuestras carreteras esté en esa gran nube. Nosotros eh, muchas veces lo definimos de una forma muy básica. Antes la movilidad era ir del punto A al punto B. Ahora la Smart Mobility significa ir del punto A al punto B utilizando toda la información que está a nuestra disposición, que es mucha porque todos llevamos sistemas de navegación, todos llevamos teléfonos móviles, de forma que ese ir del punto A al punto B sea lo más eficiente y lo más seguro posible. Eh, por parte de la, de la Dirección General de Tráfico tenemos una fuente de datos que ponemos a disposición y que se nutre de los datos de todos los demás pero yo entiendo
1: que una Smart Mobility necesita legislación, infraestructura ¿En, ¿en qué situación se encuentra España o más concretamente en qué situación se encuentra Madrid en este tema? Ángel Niño
3: Bueno, pues eh, he de decir que la ciudad de Madrid es una de las ciudades líderes en implantación de car sharing, y motor sharing y patinentes de, de toda Europa e incluso del mundo es una de las ciudades en las que allá? es una realidad, es una de las ciudades en las que más eh, soluciones de movilidad tenemos y en las que más de soluciones de movilidad compartida disponemos y en las que más rentable está siendo en los casos con los que he hablado, estas soluciones de movilidad. Y en este sentido, nosotros vamos en la opción de legislar, legislar pero siempre con prudencia. Por eso, el año que viene vamos a crear el primer sandbox de innovación para la movilidad de España, en el cual vamos a permitir a empresas de todos los eh, sectores, de todos los ámbitos, incluido datos eh, también de movilidad compartida o incluso de movilidad de coche autónomo, poner a prueba en, en un entorno real dentro de la ciudad de Madrid, en un entorno, por supuesto, delimitado, todas sus opciones y, de esta forma, atraer, en primer lugar, esas soluciones innovadoras a la ciudad, en segundo lugar, ponerlas a prueba para ver que realmente funcionan antes de pasarla a la gran ciudad y, en tercer lugar, atraer el talento y el empleo a la Ciudad de Madrid.
1: Bueno, ¿cómo se, cómo se es concejal de innovación? ¿Estás todo el día innovando, Ángel? <risa> no, <risa> Porque el... qué bien hablas por otro lado, pero, por, pero tú, ¿un concejal de innovación que hace todo el día y está innovando?
3: No, escucho a los que innovan, ah, escucho bueno, vale. a la gente que innova y a todos los que puedan. Ahora les, no, ahora todos estos es. están. Eh, ahora, pasa, ahora les eh, escucharé aquí a en tu salsa ellos. Aquí, pero sí, sí. Encantado, estoy encantado. <risa> pero a ellos, la, realmente la innovación la hace, la hacen lo, pues las startups, las empresas. Nosotros lo que tenemos desde la administración es que facilitar que esas innovaciones lleguen a los ciudadanos para mejorar la vida de los madrileños.
1: <risa> Yo antes del confinamiento estuve en Portugal y, y vi que ya la gente de, que, usaba, que usaba patinete usaba casco. Aquí, ¿qué pasa con la obligatoriedad del casco? ¿Cómo es esto? Contarnos un poco.
2: Pues aquí, a día de hoy, el casco... En... Es
1: obligatorio, pero no para patinete, ¿no? Para el
2: patinete no es obligatorio y para otros vehículos similares como la bicicleta, en ciudad tampoco es obligatorio salvo para los menores. Es verdad que en vulnerables que engloban ciclistas, conductores de patinete, motoristas, peatones, es donde eh, se están incrementando los eh, siniestros, los accidentes de tráfico y la mortalidad. Por lo tanto, el tema de la obligatoriedad del casco hay que volver a ponerlo sobre la mesa, pero eh, en pleno consenso con los ayuntamientos, porque al final estamos hablando de, de zona urbana. Uh -huh. eh, son sus bicicletas y son sus conductores eh, son, son sus conductores de patinete. Nosotros tenemos que consensuar con los ayuntamientos las medidas. Es evidente que hay que darle una nueva vuelta de tuerca a esa obligatoriedad. Uh -huh.
3: Totalmente de acuerdo contigo y de hecho desde el Ayuntamiento de Madrid ya estamos hablando sobre esa obligatoriedad por los datos que tenemos además sobre todo porque eh, hay una franja de edad en la cual es los siniestros eh, están mucho más pronunciados que en otra entonces nosotros sí que estamos ya pensando en darle esa vuelta obviamente consenso con la DGT pero yo y esto ya es una opinión personal sí que creo que la obligatoriedad del casco es una de las necesidades que tenemos que acometer entre la DGT y todos los ayuntamientos de España.
1: Bueno aquí tenemos a un, un casco que está hablando. De repente estoy en la mesa y digo, ¿pero qué está, qué, qué, qué está hablando algo aquí en la mesa? ¿Pero qué hace un casco hablando en bueno, la mesa? ¿Me está haciendo la competencia, mano no, ¿Esto como, puede ser?
5: Como, como decíamos, al final el casco es un, es un complemento que además de toda la parte de seguridad, con este concepto de, de Smart Germen, lo que aportamos también es todo el concepto de la visual, porque hoy en día tanto monopatín como en bicicleta eh, están ocultos para el resto del tráfico. Eh, en días como hoy, ¿no? con niebla y mal tiempo, mm. Eh, aún mayor. Pero, en definitiva, yo sí puesto más que un concepto de obletariedad, es que, entre todas las partes, porque está DGT, Ayuntamiento, Empresas o eh, de Movilidad, eh, Mobo también, eh, Carify… Eh, en definitiva, tenemos que alinearnos para, para poner inteligencia en cómo se va a regular este tema, ¿no? Porque creo que, al final, la, la obligación debería ser el último recurso, porque creo que ante cualquier... ...tenemos que hacer que este uso sea amigable... ...y que la gente realmente vea una utilidad... ...y quiera ponérselo el casco, ¿no? Entonces, esta, esta es lo que estamos nosotros un poco liderando, ¿no?
1: Yo creo que además ahora con el tema de la pandemia... ...hemos tenido que adaptarnos rápidamente... ...o sea, todos los negocios han adaptado... ...el tema de la movilidad se ha adaptado... ...vosotros, desde Cabify, también os habéis tenido que adaptar... ...habéis puesto mamparas, ¿qué, qué habéis hecho?
4: Sí, la realidad es que nosotros llevamos hace ya nueve años innovando... Nuestro objetivo siempre ha sido el poder eh, favorecer y facilitar soluciones tecnológicas eh, de movilidad para que la gente no tenga que depender del uso del vehículo particular, que es, es uno de los grandes desafíos que tenemos en las ciudades. Y, y bueno, y sobre todo hemos, hemos estado desarrollando e innovando, como decía, para para poner a disposición es esas, 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 digamos de una forma muy simple, de una forma muy muy intuitiva y muy accesible a millones de personas soluciones de movilidad nosotros hoy de la mano de Cabify eh, cualquier ciudadano en más de 100 ciudades puede, puede elegir moverse en un vehículo de alquiler con conductor, en un taxi, en un patinete, en una moto... Eh, ¿En un helicóptero? En, en una bicicleta, en un helicóptero... En es que eso ciudades. lo leí el otro día, como que en un Parece mentira, pero en algunas ciudades en ¿Sí? Latinoamérica, como, como México, DF o Sao Paulo, a veces resulta más fácil eh, moverse en helicóptero que en coche. ¿sí? Vale. Los atascos en las ciudades son un flagelo, un gran problema, que entre todos tenemos que poder intentar resolver. Y la manera de resolverlo es de la mano de la tecnología, proveyendo de soluciones eh, que permitan que el ciudadano se pueda mover eh, de la forma más no, eficiente Y, a, y hacer posible. una
1: ciudad más sostenible, porque si todos el coche... Madre mía, y, es que ese, y
4: ese es un punto, nosotros eh, en donde hemos puesto más énfasis y más esfuerzo, además de la tecnología, es en ser 100% neutros en carbono, lo somos desde 2018, somos la primera plataforma de movilidad en el mundo que lo ha logrado, cuando es un objetivo que la Unión Europea se autoimpone para hacerlo en 2050, ¿no? con lo cual estamos muy orgullosos de eso, y, y, bueno, y seguir construyendo de la mano de, 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 del Ayuntamiento de Madrid y de la DGT también para poder eh, ofrecer soluciones intuitivas. Oye, me
1: encanta que os llevéis todos bien, porque esto <risa> es una cruzada que estamos todos desde, desde varios puntos, sí. incluido Focum, ¿no? Porque, Jacobo, vosotros tenéis un peso increíble con el tema de la inteligencia artificial. O sea, cuéntame, ¿cómo venís a sumar a todo esto de Smart Mobility?
7: Bueno, María José lo comentaba bien, ¿no? Yo creo que el reto es ir del punto A al punto B de una forma lo más segura posible y disfrutar ese ese, ese digamos ese trayecto, ese itinerario de la, de la, de la mejor forma posible. ¿no? Y ahí los datos es algo fundamental. ¿no? Yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid y, al, y a la Dirección General de Tráfico todo el, el, el esfuerzo que está haciendo por poner en común sus datos pues con compañías como, como nosotros, con el objetivo, ni más ni menos, de, 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 de sumar y, 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 de, y, de, y de ese reto, que no es nada menor, eh, ...pues que esté un poco más a, más cerca de los, de los ciudadanos, ¿no?
1: La inteligencia artificial, también para el mundo de la movilidad.
7: Bueno, al final, eh, hoy por hoy, eh, con, con todo esto que se habla, ¿no?, Smart Mobility, ¿no?, eh, a, ...a día de hoy ya las sociedades son, son digamos, inteligentes, estamos cargados de dispositivos. Ahora todo lo hacemos con un, con un teléfono móvil y antes teníamos siete ocho ocho eh, eh, dispositivos para hacer lo que hoy hace el teléfono, ¿no?, eh, y eso es hace 15 años, ¿no? Eh, con lo cual eh, los datos es algo que está eh, en nuestro día a día y, y simplemente tenemos que hacer el, el, el buen uso de, de, de ellos para, para, para hacer ciudades más sostenibles, más seguras y otras industrias, por supuesto, más eficientes, ¿no? Como siempre decimos, lo que nos envide no uh -huh. se puede mejorar y fuera ya de la frase hecha... Eh, es, es, es una obviedad en, en sí misma ¿no?
1: Oye, cómo se si oye el tráfico ¿eh? Aquí en, en nuestros estudios de Almagro 46 ¿eh? En Rubén Darío Es que lo hemos hecho aposta, hemos abierto las ventanas <risa> También por el tema COVID Pero lo hemos hecho para que dar ambientillo al programa ¿eh? O sea, no creéis que esto no está medido Y todo también lo hemos medido Oye, Vincent, que no te hemos oído Cuéntanos, tú fuiste el creador de BlaBlaCar Supongo que en ese momento fue toda una revolución O sea, ¿no? Compartir el coche, cuéntanos ¿Vincen? ¿Estás por ahí?
6: Sí, aquí ¿Ahí? estoy Estoy aquí. ¿Me escucháis? Digo, a ver ¿Sí? si te me,
1: te me estabas desayunando algo y no nos has... No, no, no.
6: Por la tarde, tarde no desayuno.
1: Verdad, verdad. Cuéntanos, decía, sí. el, el tema de que tú fuiste eh, creador de, de BlaBlaCar, eh, pensarían que estabas loco en ese momento, ¿no? El tema de compartir coche, habría muchos inconvenientes, ¿no?
3: Exacto. Y
6: además, yo me gusta tu frase porque la uso mucho también. Así, no, no se puede medir lo que no se mide y en ese caso, la, si miramos un poco lo, lo que son los atascos, los atascos es una, es el, el resultado de, de, una descoordinación social, uh, brutal. O sea, que lo mismo, o sea, que, que sea para, la, digamos, vacaciones, y, o que sea todos los días para ir a Madrid, o a trabajar, al punto de trabajo. Entonces, al final, es, uh, ser capaz de poder medir los asientos que quedan libres en los coches, es una forma de poder darle un uso que hasta ahora, pues, no estaba realmente aprovechado. Entonces, de esa forma, ...creamos que la, la idea de, de, de su momento en Brevacar era efectivamente esa... ...de poner más, más, más personas en menos coches... ...y gracias al, al hecho de que se podía con la conectividad, con los datos... ...llegar a ese nivel de optimización... ...entonces claro, moverse de A a D es una, es una fuente... ...lo que pasa es que el espacio público es cada vez más de todos... Sí, es una cosa, un bien preciado que tenemos que aprovechar al máximo. Y si somos cada vez más personas, pues tenemos que necesitamos datos, que sea a través del casco uh, conectado, que sea a través de la movilidad conectada, pues tenemos que tener uh, realmente inteligencia artificial que nos ayuda a coordinarnos mejor, en mi opinión.
1: Muy bien, muy bien. Jacobo, ¿querías apuntar algo? Sí,
7: por ejemplo, en tema de Cabify y todo lo que es el, el, el sharing de, de, de uh -huh. ¿no? Una cosa muy importante son los puntos de calor, ¿no? Ahí estamos trabajando bastante al respecto, ¿no? Y el poder posicionar los vehículos en el sitio adecuado, con el objetivo, obviamente, de hacer las compañías lo más rentables posible, por supuesto, pero, por otro lado, por lo que comentaba el San, ¿no? El evitar, eh, pues, estas, estas locuras, ¿no? que vivimos de descoordinación de las ciudades, de, pues, de atascos, de, de vehículos que están donde no deben estar, ¿no? Y bueno, yo, yo creo que ese es un punto que, que ilustra muy bien la problemática que a día de hoy viven las ciudades, posiblemente una de las más importantes.
1: Yo es que creo que son demasiados coches y lo cogemos para todo. O sea, yo creo que para hacer una ciudad sostenible no hace falta coger el coche para todo, ¿no? Te puedes coger un día un patinete, otro día puedes tener un poquito más, coger una moto. O sea, parece que siempre tenemos que ir con el coche, ¿no? O dejar nuestro coche. Yo cuando me planteo ir al centro nunca me llevo el coche. Lo siento por los parkings, ¿no? Que a veces sí, sí me lo llevo. Pero haces un viaje, pagas a un señor que te lleva estupendamente, no tienes que preocuparte de nada y luego pagas otro... Y es como si te costara el, ta el parking. Es verdad, ¿eh? O sea, es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no, no deja tanto el coche? ¿Por qué no utilizan otros medios de transporte? ¿Por qué no...? ¿Por qué? ¿Por qué? Quién, ma sí, sí, Mariano.
4: Esa es, un, es, un, es una muy buena pregunta, por cierto. Eh, creemos, digamos, que el coche ya lo hemos pagado y nos sale gratis, cuando en realidad no es así. Eh, hay muchos gastos asociados a movernos en coche y, y un impacto totalmente negativo en, en muchos de los aspectos ¿no? porque solamente se utiliza el coche el 3% del tiempo y la mayoría del tiempo está aparcado ocupando un espacio público, nos pertenece a todos y ni hablemos de la, la, las emisiones que se generan en la ciudad ¿no? eh, pero es un tema de comodidad, es un tema de practicidad eh, uno no necesita hacer nada, simplemente sales de tu casa te subes al coche y lo dejas en la puerta de donde quieres llegar entonces hasta ahora el problema que ha habido es que ninguna solución de movilidad era comparable en cuanto a, a ese nivel de comodidad, de practicidad, de simplicidad, ¿no? de, de, de moverse de puerta a puerta de la forma más simple posible. Eh, pues ahora, desde ya un, unos cuantos años, la tecnología ha cambiado eso, ¿verdad? Entonces, hoy, digamos, abriendo el móvil y dando uh -huh. dos, dos clics, tienes infinidad de alternativas para poder moverte de una forma mucho más eficiente, mucho más sostenible, y que, que el desafío es entender que las soluciones sostenibles, digamos, quitando el transporte público, que es la más sostenible de todas, por supuesto, y de seguirá, deberá ser y seguirá siendo la principal alternativa de movilidad, las, las opciones como taxi, cabify, motos y demás, simplemente representamos un porcentaje muy pequeño de la movilidad, entonces hay que hay que intentar que crezca, ¿no?
1: Vamos a parar un poquito para Publi, nos hacemos unas fotos para redes sociales, no van a meter el mundo aquí con la mascarilla, todos guapos que estamos, todos guapas, <ríe> y volvemos, nada, en cuestión de dos minutos con Expert, Smart Mobility, aquí en Rocantalen.
8: It looks so pretty, I see.
1: en Rock and Talent eh, con la música increíble del Duende acompañando este road trip, este viaje que hemos iniciado para hablar de las Smart Mobility y no sé si te has quedado con ganas de decir algo Ángel, te has quedado así pues como que sí, que voy, que no que de la que eh, cuéntame
3: Sí, bueno, que al final desde las ciudades lo que tenemos que ser capaces de convencer a todos los eh, ciudadanos valga la redundancia, uh -huh. es que la movilidad eh, ya no es como hace 10-15 años, que es el coche, es la comodidad de llegar a tu puerta, sino que puedes salir desde tu puerta, desde un punto que diría la DGT, utilizar un vehículo... Utilizar otro vehículo y utilizar otro vehículo y llegar al punto B. Y eso es más cómodo que intentar aparcar durante 25 minutos sí, en el punto B. Sí. Eso es lo que tenemos que ser capaces de transmitir: que al final, para la última milla que ahora está muy de moda, es más fácil llegar con un transporte sostenible y que no necesite Exacto. un aparcamiento uh -huh. que con un que con el coche con el que sales desde tu casa.
1: Y de todas maneras, el ciudadano elige también, ¿no? Es sí, pero soberano, siempre como... va a
3: elegir comunidad, es comodidad. Claro, siempre va a elegir Sí, comodidad. Pero, pero también Entonces, es cómodo tenemos... lo que tú dices: y es más
1: sostenible y más barato, es. ¿no?
3: Eso es lo que tenemos que ser capaces de impulsar, que sea lo suficientemente cómodo como para que los incentivos positivos de ser sostenible, de ser más eficiente, porque a la hora de aparcar no tengas que prestar tanto tiempo, seamos capaces nosotros de impulsarlo con los ciudadanos.
1: Claro, y sobre todo yo decía que tenía que elegir el ciudadano, ¿por qué? Porque parece que hace tiempo... Lo de la cara a lo mejor era como un sueño de alguien loco, ¿no? Pero vamos a compartir un coche con alguien que no conoces con... y, sin embargo, es una realidad. Entonces, yo creo que hay, que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Todo el tema este de, 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 que habéis tenido vosotros, eh, Cabify, que, con los taxistas o con otros, yo creo que estamos todos en lo mismo y que el ciudadano elija es... dónde necesita en un momento determinado y que todos pueden coexistir en armonía, en paz y, y en sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que quieras negarte al cambio estás muerto así si te niegas al cambio. Cada vez va a haber mucha más inteligencia artificial aplicada a la movilidad y que no se suba a este carro es que es el presente, ya ni siquiera es el futuro, ¿no? Eh, Jacob, ¿es cierto o no lo que digo? A ver si yo me estoy equivocando. Sí, <risa> totalmente.
7: Yo creo que ya el uso de los datos para N cosas ya no es una opción. Eh, una opción era hace cuatro, cinco, diez años. Hoy por hoy yo creo que quien no se adapte y quien no los use pues eh, pues eh, estará fuera de juego, ¿no? Y uh -huh. creo que Cabify es un ejemplo eh, al respecto, ¿no? En una industria donde, bueno, todo, todas las industrias, pues se habla mucho de la industria de la movilidad, que es si el taxi, que si Cabify, pero desafortunadamente en todas las industrias está ocurriendo, sin, uh -huh. sin excepción. Y con todo lo que estamos viendo con la pandemia actual, eh, eh, pues está acelerando, está siendo un catalizador Desde y luego. creo que en los próximos dos años vamos a vivir una eclosión de, 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 del uso de los datos para, para, para ser mejores y sobre todo ser más felices. Y
1: el uso de los datos en los cascos. O sea, yo recuerdo con mi VH, <risa> yo no llevaba casco ninguno. Y ahora los cascos son normales y está, lival el otro casco. Cuéntanos. Sí,
5: pues mira, bueno, te puedo contar varios ¿a qué casos? ¿Cómo se te
1: ocurren estas cosas?
5: Bueno, Te pues, has dado a, muchos a, golpes al, en la bici, en la al, moto...
1: La... No, <ríe> okay, con, pues, guiando. Al, al
5: final todos buscamos lo mismo, ¿no? De la gente que estamos metidos en temas de, de innovación, lo que buscamos es hacer la vida más fácil no a uh -huh. las personas, ¿no? En mi caso, por mi experiencia y conocimientos con la tecnología. Pero bueno... Eh, Muchos casos, ¿no? Eh, Vincen, que es compañero mío de Grupeta, salimos sí, Movo, los ¿no? fines de semana. Movo. No, no, eh, de
1: exacto, que Movo no ha podido venir, ¿verdad? Pero está Vincen escuchándote.
5: Es. Pues somos compañeros que salimos todos los fines de semana con la bicicleta, pues mira, eh, vamos subiendo el puerto de cerrada, yo me pongo la música, podemos hablar entre nosotros, cómo está el tráfico, qué tal está arriba el tiempo... O es sea, una de las soluciones que ya tiene, ¿no? Pero lo que estamos trabajando ahora en un proyecto muy interesante con Focum uh -huh. es un concepto de, primero, eh, para deportistas de mountain bike, eh, en ciclismo, etc. El casco es un, un personal trainer en el que te va a decir cuándo tienes que beber, cuándo tienes que alimentar. ¿Qué me porque, estás contando? Que sí, pues, sí.
1: bueno, madre mía, sí. pero ¿esto no sirve para casa? Sí, <risa> a mí también. que me digan cuándo tengo que beber y alimentarme ya estaría genial.
10: Y,
5: incluso la, el año que viene nuestra intención es anticiparnos al accidente. Es decir, eh, bueno. hoy en día con toda la información que hay de cómo está el tráfico, de las condiciones de las carreteras, del clima, etcétera, pues se puede hacer con algoritmo de predicción eh, pues anticiparte a un accidente, ¿no? Porque a lo mejor tu conducción es muy temeraria y te dice, oye, reduce, que vas demasiado rápido para, Ostras,
8: bueno, para las sí.
5: condiciones de la carretera o incluso eh, para que la siguiente esquina va a girar un coche y puedes eh, chocar Pero, con y él.
1: Si, y, si, ¿Y si tienes un accidente, Dios no lo quiera, lo tienes...?
5: Sí, bueno, ¿También eh, habéis previsto eso? Sí, o sea, hemos previsto primero intentar que nunca se produzca porque al margen de que un casco te salva la vida eh, el, el trauma no te lo quitan y, y el, el tema psicológico y demás ¿no? de lo que es pasar por un accidente Entonces, el casco te va a prevenir de ese accidente pero luego, además, si ocurre, eh, sea sobre todo en, en montaña, ¿no? Cuando sales solo, el casco tiene un sistema de SOS que cuando están 90 segundos sin mover la cabeza porque te has quedado inconsciente, pues manda un mensaje vale. de localización para que te recojan tu seguro, ¿no? Y esto sí, ya bueno. ha salvado tres vidas en Europa, ¿no? Con nuestro, ah. con nuestro producto.
1: Oye, qué bueno. Eh, a mí lo que, lo que me choca es que un, una persona sea capaz de pensar en esto, ¿no? De, de crear algo así, ¿no, Jacobo?
7: Bueno, al final, eh, como decía, yo, yo, esto ya no es una opción y, y el IVAL pues, eh, ilustra muy bien eh, a, 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 lo que estamos viviendo ¿no? y lo que estamos desarrollando, como, como dice Manu. Estamos desarrollando eh, usando la sensórica del casco, incluyendo información pues, eh, como histórico de accidentes en zonas, tráfico, meteorología, eh, bueno, etcétera, bueno. etcétera. Mandar notif notificaciones de audio al casco con el objetivo de ayudar al usuario en ciertas zonas que desconoce, enviándole información y así predecir accidentes muy sensacionalistas llamémosle sustos, ¿no? Eh, giros bruscos, frenazos o incluso que en, en un momento dado se han empezado a generar eh, un, un, una densidad de, de, de coches o de lo que sea pues eh, pues muy alta, ¿no? y que puedas cambiar tu ruta, ¿no? para llegar a ese punto B como decíamos, de la manera más segura ¿no?
1: Pero es que además, fíjate, hay un montón de accidentes de bicicleta ¿eh? un montón en las carreteras y de moto es tremendo, ¿eh? tremendo Yo,
7: yo creo que quizá no eh, lo, lo vemos demasiado poco eh, sí. vemos de, en la televisión vemos demasiadas cosas sí. eh, que quizá no. no son tan útiles y, y habría que ver eh, de una manera mucho más clara la problemática no con la bici con la el patinete incluso mm. en esquí no eh, lival también tiene un casco de esquí que es una pasada y y bueno, ya animo. ¿Tú lo has probado? Sí, bueno, tengo uno. Y no, no lo he probado porque este año todavía... Todavía no puedes, no. Veremos estudias. a ver, pero espero que, que, lo, que esta temporada lo, lo pueda utilizar y la verdad que el casco es una, es una pasada y, y un muy competitivo.
1: Pero, pero yo iba a preguntar a María José de GT, ¿para cuándo el monumento a estos dos? Porque madre mía... <risa> Están salvando vida. La verdad es
2: que habría que hacer que muchos un... monumentos Pero porque es que hay mucha participación. Os están ayudando sí. un montón con el reto de bajar accidentes y de todo sí, esto. Y hay, ¿eh? hay muchas iniciativas que se, al final se acaban trasladando a, a normativa. Un ejemplo parecido en el que, del que ellos son conocedores, eh, hay una nueva señal, que es la V 16 que va a sustituir ...a futuro, en un futuro próximo a los triángulos... ...los famosos triángulos en caso de accidente... ...que al final provocan también accidentes... Sí, es verdad, cuando
1: los pones... Sí, pues sí.
2: esta señal es algo mucho más eh, básico que, que el casco... ...pero realmente es una señal que se pega en el techo del, del vehículo... ...y desde ahí sale la luz y además se emite una señal GPS... Qué bueno. ...lo que quiere decir es que en el momento en el que alguien activa eh, la V 16 ...en señal de que ha tenido un accidente, una avería lo que sea... Eh, se, se remite directamente, en este caso a, a nosotros, porque somos los que eh, alertamos a, la, a las fuerzas y cuerpos de seguridad o a quien sea necesario en esa vía, de, de, la, de, la, de que se ha provocado ese accidente, con lo cual eh, es una señal GPS que alerta inmediatamente de que está sucediendo algo. Me
1: has hecho feliz, ya no, ya no existen los triángulos, los odiaba, tal lo prometo. A de día
2: salto. de hoy bueno, pero acabaremos malo, con los... ellos, sí, porque... con los triángulos. Estos serán del año de la pena, vamos. Claro, ¿no? y generan situaciones de riesgo, claro. porque muchas veces sale un peatón en zonas de poca claro. visibilidad. Y vas y... a poner en la M30
1: y te llevan por delante. ¿no? delante está más claro. Sí, 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 Mariano.
4: Sí, pero fíjate qué interesante, ¿no? porque al final, en esta discusión que está en estos días, tan política de, de, de 17 navidades, de, ah, sí. de las autonomías, la dispersión, la diversidad. Ahí, la DGT es un organismo que con la seguridad, con determinadas cosas, no, digamos, no, no se puede discutir, no puede haber no. diferentes versiones. Tiene no. que haber una sola. Fíjate lo que se ha logrado, precisamente tomando decisiones valientes con un, un claro perfil de liderazgo en todo el territorio de España, porque la realidad es que los accidentes vienen disminuyendo, con, con matices, pero ha habido una mejora brutal con la seguridad. No es una broma, y la movilidad tiene que ser exactamente igual. no Es sí. una cuestión de Estado. Hay cosas claro, que nos sí. afectan a todos y tenemos que ser mucho más responsables de lo que hemos venido Pero haciendo. Pero fíjate, hasta
1: ahora. yo digo, ¿y, ¿y por qué la gente no es responsable por sí misma? O sea, es una cosa que me extraña,
4: pues porque Ángel, es
1: tu vida y por tu la familia. Claro, es que hay que pensar que la vida... La, parece que la vida
2: es para siempre y la vida se puede ir en un minuto, en un segundo, ¿no? Hombre, pero romperemos una lanza en favor de nuestros ciudadanos. La sí. mayoría sí es sí, respetuosa. Sí, sí, la mayoría así. sí, es verdad. Y luego se está provocando ya ese cambio cultural del que estamos hablando y que al final es un cambio cultural, ya se está produciendo. En Nosotros, por ejemplo, cuando examinamos de los permisos de conducir antes, una persona cumplía los 18, se sacaba el carnet y pasaba de ser peatón a ser usuario de coche o de moto y ya está. Ahora somos usuarios multimodales todos, es lo que decíais, cojo el coche para determinados viajes, el coche en propiedad ...muchas veces casi nunca... ...me voy en bla bla cara a ver a mis padres a Cuenca... ...luego cojo el patinete para ir a la universidad... ...porque cuando salgo del metro... ...entonces al final... Eh, ...somos usuarios multimodales ya... ...y eso es la nueva... ...las mm. nuevas generaciones yo creo que sí lo están interiorizando mucho más... ...lo que pasa es que bueno, todavía Cuesta. hay trabajo... ...pero se mm. está produciendo ese cambio... ...ahora
1: que has hablado de compartir, ¿no?... ...compartir bicicleta, patín, coche, moto... Eh, ...¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos... ...a los próximos años? ...a ver... Esta pregunta nadie la quiere contestar, vale. ¿eh? Al sí, ayuntamiento, sí, sí, ¿eh? Sí, 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 va, va
3: al ayuntamiento, no hay va, problema. Ahí va, no ahí va al
1: ayuntamiento. Vale, eh, y
3: además yo creo que es un problema al que se enfrenta no solo el Ayuntamiento de Madrid, sino todos los ayuntamientos de grandes ciudades del uh -huh. mundo. Y yo creo que el gran reto al que nos enfrentamos todos los ayuntamientos de todas las grandes ciudades del mundo es que los usuarios entiendan que no es necesario tener un vehículo privado, o que si lo tienen pueda ser un vehículo compartido, y que la el transporte a cualquier punto de la ciudad debe ser de manera eficiente y sostenible. Ese es el gran reto.
1: Sí, qué bueno lo ha dicho, ¿eh? qué bueno lo ha dicho. Vincent, tú que estás ahí al otro lado, entiendo que tú tuviste un reto, ¿no? Estuviste en primera línea con el tema de Brablacar y tuviste un reto al que te enfrentaste cuando creaste esto, ¿no? Cuéntanos.
6: Sí, efectivamente. Mi, mi reto en su momento fue fue cambio cultural, es decir, que, su, nadie, que nadie que se pensaba que, que eso podía ser posible que la movilidad fuera un bien común, en, en cierto modo, entonces que los coches y, y el, el espacio que todo el mundo considera como un espacio privado, en el fondo es un espacio público uh, que cada uno ocupa con su con, con, con su coche, no entonces, y, y eso es bien que, que la movilidad del futuro, que eso es una cosa compartida, que es una cosa que, que no depende de nosotros, sino que del bien común entonces ahí todo ese ese cambio de mentalidad pues, a, 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 va como, como, cap, como capas que van, la sociedad tenemos que construir poco a poco y bueno pues a Abraham Kare como le, le, le tocó pues eso hacer esa primera una de esas primeras capas y ahora sobre cuáles pues otros modelos de, de, de movilidad se están construyendo yo creo que el reto principalmente de la movilidad del futuro es un poco la ventana de acceso es decir Um, si, si, si ahora mismo pues queremos enviar un SMS a otro de una, tenemos un teléfono ahí, queremos enviar un sms a otra compañía, a otra persona que pertenece a otra compañía de teléfono, eso puede funcionar. Pues debería ser exactamente lo mismo para la movilidad, es decir, yo estoy en, a lo mejor la MT cojo el metro, salgo de ahí, puedo subirme a un Cabify y después coger, pues, ¿por qué no el, un, un coche compartido con, para irme fuera de, de, de la ciudad. Y eso no debería ser un problema en el momento de pagar o de realizar esa transacción. Entonces, esa ventana de acceso a lo que es la disponibilidad de los recursos y, al mismo tiempo, el control de lo que es pago, pues eso es uno de los retos principales de la movilidad para, para el futuro. y muchísimas ciudades del mundo ya están trabajando en hacerlo más fácil para todo el mundo.
1: Sí, Ángel, quería apuntar algo. Sí, de hecho
3: desde la Internet de Madrid ya estamos trabajando en una solución en ese sentido, el que incorpore las diferentes plataformas de movilidad para, para poder utilizar el transporte multimodal del que hablamos.
1: Qué bueno, ¿no? Bueno, eso es una buena idea.
3: Bueno, al final eh, o innovas eh, desde la administración o con ayuda de las empresas privadas o no te queda otra otra que pasar, como lo, lo decías tú anteriormente, o estás dentro o estás fuera.
1: Fíjate que yo, antes de dar paso a María José, que también quiero apuntar algo, yo que, que soy, me dedico a la formación también de directivos y he dado formación a administración pública, me dicen siempre la administración pública no innova, no son nadie innovadores, al contrario… Yo he conocido gente tan innovadora, he, he visto el intraemprendimiento dentro de la Administración. Lo que pasa es que la gente tenemos como eso de que no, la Administración es muy movilista, no, no se innova nunca. No, nos innovarán algunas personas que son como muy resistentes a ese cambio, pero la mayoría de la gente
2: sí está innovando. no María José, querías decir algo? Bueno, yo como Dirección General de Tráfico, hablando de retos de futuro... Evidentemente tenemos que apoyar en esos cambios en la movilidad y ese cambio cultural pero el, para nosotros el, fun, el reto fundamental a partir de, de ya y el año que viene especialmente es la protección porque como habéis dicho claro. eh, se están incrementando enormemente los accidentes de ciclistas de motoristas, a, eh, peatones esto el Ayuntamiento de Madrid lo sabe, entonces junto lo que tenemos es que trabajar todos para que esa nueva movilidad no venga acompañada de una mayor seguridad sino que pongamos los medios necesarios para mantener y mejorar la seguridad. Y además
1: nos ponemos el casco tuyo sí. este y encima vamos felices. Sí. <risa> sí. <risa> encima vamos con la música. Bueno, Como es... dice Jacobo, vamos ahí ¿Qué? en el hueso, la música en el hueso sí. esa, que yo no sabía lo no. que era esto.
5: Es, es el gran reto, ¿no? El reto al final es que eh, solamente el año pasado hubo más de 800 accidentes relacionados con bicicleta, monopatín dentro de Uf. Madrid. Este año, con los confinamientos, vamos ya por 700 eso, a, a, además de... Sí, pero esto es porque no
1: hemos salido, no porque lo hayamos hecho bien.
5: Además de la, de la, <risa> de la problemática eh, en sí de, 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 del accidente y demás, el coste que tiene eso en sanidad. Entonces, mi, mi reto es reducir eso a, a, a cero, o lo más próximo a, a cero, ¿no? Entonces, eh, para ello, como digo, intentar implementar una serie de, de soluciones para, para esa
4: intención, ¿no? Eso Genial.
1: Es. Quería, Mariano, decir algo también. Sí,
4: básicamente entender lo que sucede en una ciudad como Madrid hoy, que hay más de 10 millones de desplazamientos al día. Entonces, ¿cómo hacemos para que, que una buena parte de esos desplazamientos hoy son en vehículo particular? Le facilitemos a esas personas para que dejen su coche en su casa, directamente se planteen no comprarse su coche y se puedan mover en todas las opciones que hoy dispone Madrid, que son muchísimas. De hecho, es la ciudad más abierta en este sentido uh -huh. y de la realmente se disponen de múltiples opciones para para realmente fomentar esa multimodalidad de la que hablábamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que tomar decisiones valientes, hay que hablar eh, sector privado, sector público, todas las organizaciones sentadas en una misma mesa respondiendo condiciones Oye, mira, que no yo ya desastros. he puesto aquí la
1: mesa, ¿eh? Que aquí totalmente. la mesa ya está puesta, Me ¿eh? Puesto... La ah, mesa totalmente. ya está puesta. No falta el turrón, pero la mesa está puesta. Nos vamos a ir con un poquito de música y luego volvemos porque os voy a hacer una pregunta importante, ¿vale? Venga.
0: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
10: are flying out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. The wind inside a letter bomb.
1: Pues Lo que os quería preguntar no tiene que ver con la movilidad o bueno, sí, cada uno que haga que diga lo que quiera Yo quería que me dijeras un deseo de cada uno para el 2021 y no puede ser el deseo común que compartimos que se acabe ya este COVID ¿no? y que ya estemos, pasemos a esta etapa de post-COVID ¿no? Este es el deseo de todos Pero además de este, ¿qué más tenéis? ¿Qué deseo más tenéis? Empezamos por Manu
5: Perfecto. Venga, perfecto bueno, Pues nada, que, que dentro de lo malo Lo bueno que ha sido descubrir este nuevo lifestyle no De, de lanzarse a hacer deporte, bicicleta, uh -huh. etcétera Pues que sea un movimiento que esté para quedarse y que sea regulado
1: Genial, ¿y Jacobo? A ver
7: bueno, yo creo que lo que se ilustra en esta mesa, ¿no? Eh, yo creo que, como decía antes, la pandemia ha, ha, es un catalizador para todo lo que está ocurriendo y yo creo que la Administración pública y el sector privado, que de verdad se junten y que y que la Administración
4: pública, que creo que está esforzándose mucho, pues haga mucho más fluido el, el uso de los datos. Muy bien. Mariano. Yo creo que hemos sabido demostrar que somos una sociedad muy responsable cuando, cuando estamos cuando todos a la misma entonces mi deseo es no volver a una nueva normalidad, sino volver a una mejor normalidad, ¿sí? que, la, que nos movamos mucho mejor.
1: Fenomenal. ¿Vincent, medio segundo?
6: Sí, pues que ya hemos aprendido a usar menos el coche, pues sea, que sea así y más.
1: Compartir más. Genial. Eso es. ¿Y Ángel?
3: Pues que cualquiera que quiera trabajar en Madrid pueda encontrar un trabajo de manera rápida y sencilla.
2: Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Y María José? Pues muy sencillo también que la unión que hemos manifestado aquí el sector privado de innovación y administración la pongamos para fomentar la seguridad de todos nuestros usuarios.
1: Pues yo lo que voy a decir no lo voy a
2: decir. Yo lo van a decir
1: los indios la cota. ¿Cómo os habéis quedado?
2: <risa> <risa> Pero esto
1: va a ser con una canción súper bonita que nos va a poner el duende que nuestra reflexión final. Hay dos caminos en los que creen los indios Lakota. El primero es el camino rojo, la búsqueda personal de sentido. El camino rojo se resume en la máxima, soy todas mis relaciones, todo está conectado. El segundo camino es el camino de la belleza. Se dice que uno camina en la belleza cuando tiene su tierra, cuerpo y su cielo, alma, en armonía. Entonces es capaz de entrar en el espacio sagrado que es aquel que media entre cada una de nuestras inhalaciones y exhalaciones. Ellos tenían una oración que me gustaría compartir contigo. Dice... Wakan Tanka, gran misterio. Enséñame a confiar en mi corazón, en mi mente, en mi intuición, en mi sabiduría interna, en los sentidos de mi cuerpo, en las bendiciones de mi espíritu. Enséñame a confiar en estas cosas para que pueda entrar en mi espacio sagrado y amar más allá de mi miedo y así caminar en la belleza con el paso de cada glorioso sol. Bonito, ¿eh? Precioso el confiar en nosotros, en nuestras capacidades, en que vamos a salir de esta situación, en que todos unidos podemos acometer grandes retos, como hemos visto aquí. Yo creo que dejemos de, de criticar cosas que no hacemos y pongamos a trabajar en aquellas cosas que construimos juntos, ¿no? Mil gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Sobre todo, muchas gracias a Manu Marín, que aparte de ser un, bueno, un, iba a decir un innovador, es más, es un creador increíble, es una persona súper generosa. Porque él es, ha sido su idea, esto de compartir esta mesa, quiero decirlo públicamente, y es el que ha montado todo esto para que podamos estar hoy aquí. Así, mil gracias, Manu, ¿eh? de verdad, mil gracias. Hasta cuando quieras, ¿eh? Eh, gracias, Jacobo. Contigo apuestas con nosotros siempre porque estás todos los lunes, porque creemos que es necesario esa inteligencia artificial aplicada a cualquier tipo de cosa. ¿no? Entonces, contigo no me despido porque tenemos la suerte de tenerte todos los lunes. ¡Qué bien! Como,
7: como dices, lo que tenemos que hacer es ocuparnos y no, y no preocuparnos.
1: Exactamente. Mariano, mil gracias. Mil gracias por estar con nosotros. Y yo creo que haces algo grande, ¿no? que, que puedes facilitar que la gente se mueva de otra manera y es la opción, es una opción en el mercado que es una opción que yo hago y que, que yo creo que es que está muy bien no y das trabajo a mucha gente también es importante Totalmente.
4: eso y que se eh, puede elegir es clave
1: claro Vincent te despedimos ya gracias por estar ahí con la, con la oreja ahí en el teléfono todo el rato mil gracias también por ser creador gracias. por ser innovador y, y ahora te deseamos mucha suerte siendo el CEO de Consentio ¿eh? que la, la, el campo sí, y la agricultura necesitan también de la innovación cuidado eh
6: Totalmente lo que dices tú, lo, el, el, los datos permiten pues, mejorar uh, cosas que no medimos hasta ahora. Por, por lo cual, pues muchas gracias a vosotros también, a Manuel, por invitarnos y que me dejas respirar como subimos
10: el la botón. <risa> <risa> sí,
1: que <puede> Fenomenal. <risa> Ángel, mil gracias. Mil gracias por innovar y por estar al frente del Ayuntamiento en este en esta Concejalía de Innovación, que, que oye, pues lo estáis haciendo ahí bien, ¿no? Y por lo menos lo estáis haciendo. O sea, en ello. que esto es muy importante.
3: En ello. Gracias a Manu por invitarme a la mesa y, bueno, nos veremos pronto, seguro.
1: Genial. Y María José, ¿qué te voy a decir, hija mía? Si es que tú tienes un cargo en el que yo creo muchísimo, porque, fíjate, su directora general de Formación y Educación. Que hay que formar y educar a la gente, sobre todo para que no se mueran, para que no caigan en esto, ¿vale? Porque ya estamos sobreviviendo una cosa, no vamos a caer en la otra, ¿no? Sí, los accidentes. gracias a,
2: a vosotros por ayudarnos en esta labor de concienciar.
1: Y mil gracias también al Duende, que es un amor que nos ha elegido unas canciones preciosas para este viaje que hemos emprendido contigo. Eh, gracias a todos, vuelvo a insistir por compartir talento. Buena semana, un abrazo enorme de los que hacemos Rock and Talent. Sé feliz y recuerda lo que decían los Lakota. Ciertas cosas pueden capturar tu mirada, pero sigue solo a las que puedan capturar tu corazón. Un besito, amigo amiga. Volvemos el lunes, no nos falles. Chao, hasta luego.
0: Rock and Talent con Paloma Orozco. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
9: de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia... ...todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca... ...disfruta de la variada dieta atlántica... ...de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia... ...y regados con una de las mejores bodegas de la zona... ...en grupo, en familia o en pareja... ...Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. ERTES ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral... ...horario flexible, temporalidad...
6: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos
9: podemos permitir. Las claves de la vuelta del trabajo en Capital Radio.
2: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuándo se puede realizar un
9: arte? Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas. Fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.